0: 他有一家书店，我经常去那里蹭书读。如果带着他最喜欢吃的炒年糕，他就愿意免费借书给我。他可以背诵白居易所有的诗，羽毛球打得很棒。但不知为什么，他的书店忽然停业了。你有没有见过他？今天要和大家分享的文章来自于基潇的《不懂拒绝的人》。大成是我见过的最不会拒绝别人的人。我认识他的时候，他手里还有一家书店。那时我刚毕业，没事就去他那蹭书看。但无论待多久，他都不会介意，甚至没看完的书问他借，只要保证不弄脏，他都一概同意。时间久了，我渐渐知道他其实不是书店的老板，书店是个女人开的。每逢周末，他都会来书店找大成。他开着一辆白色的奔驰车，穿着打扮很阔气。一开始我以为她是大成的女人。后来有次，他带着小孩来叫大成哥哥，我才知道他已经结婚了。大成只是他的情愿。大成年纪不大，虽然蓄着胡须，但撑死过不了三十。他的长相是这家书店最值得称道的招牌，轮廓分明，目光如电，谈吐间自带着书卷气。引得许多学院派的年轻女孩慕名而来，他们的要求千奇百怪，有想合影的，有索要拥抱的，还有打书店里那些小玩意儿主意的，甚至有想让大成假装叔叔参加家长会的。面对这些要求，大成也从不拒绝。不懂拒绝的人有很多，因为求于人情，碍于脸面。但前提是对方的要求没有触及你的底线。问你借八百一千，不好意思拒绝；但问你借房子抵押试试，铁定一千八百个没门至于大成的底线，我至今没摸到过。有次，一位顾客赖在书店蹭书到打烊还不肯走，大成困得不行，就跟他打了个招呼，然后自己上楼睡觉去了。谁知半夜，他忽然被人推醒，说楼下太冷，问他有没有被子。大成迷迷糊糊地说没有，结果对方竟然扯过他的被子的另一头睡了下去。第二天醒来，大成才知道那位顾客是外地人，钱包被偷，无处可去，于是跑到书店借宿，临走前还问大成借钱，说是江湖救急。在现代社会，这种鬼话也有人性，那个人就是大成。除了那个女人之外，大成的感情生活一片空白。有次我忍不住好奇地问他：“明明身边有大把资源，为什么会选择他？且不说他已经结婚，从年龄、相貌、才行上，这两人都难以相提并论。如果只是因为钱，那也太没种了。大成听完我的话笑了，不是我选他，是他来找我，面对面告白那种，我实在不知道该怎么拒绝，就答应了。我惊讶的舌头都打结了，你，你怎么可能没姑娘跟你告白？他说，有啊，但都是写张纸条夹在书款里，或者画在书店的签到册上，只要不动声色。很容易就躲过去了，只有他约了我，郑重地说想要在一起。所以你都不考虑对方是啥情况就答应了，我的三观彻底被颠覆，激动地喊出来。大成摇摇头，一开始我也觉得不自在，想反悔，但后来才发现他其实就想找个安慰。至今为止，他也没要求我做过什么呀。我说：“你是说他每周看你，就只是看你？”他狐疑的看着我。不然嘞？我呆住了。这世上成天有人把生活当作选择题，前进后退，左右为难，殊不知也有人甘当被选项，不主动，不索取。可单选，可多选。有时我们也会聊聊爱情。达成说他有喜欢的女孩，他俩是在网上认识的，但他不肯告诉他自己在哪儿，只说在未来会来找他。对此我不以为然，这种人恐怕不是长得丑，就是性格阴暗，否则怎么会不敢见面？说不定她就是那群经常来书店观光的女学生之一。大成也不反驳，说：“我答应了她，就会一直等下去，就算没结果，也不会因为当初没有等待而后悔啊。”他还拿金庸的小说举例说：“如果杨过没熬过那十六年，怎么可能和小龙女重逢呢？”我说：“你看武侠小说看傻了吧？”杨过要是从没见过小龙女，说不定早就跟郭芙结婚了。十六年，孩子都该上高中了。不久后，我找到了工作，步入了忙碌之中，去书店的次数也越来越少。有天，大成给我打电话，问我要不要搬点书回去，不要钱。一问才知道，他的书店要关张了。我赶过去，他已经把书店盘给了一家开饭馆的河南人。书店里的几千本书装箱卖给了一个旧书贩。见到我，他指了指角落的书箱，说：“我给你留了一箱。”那天我算是知道，书中自有黄金屋。高峰期打不到车，两个大男人搬一箱只有几十册的书，累得像狗一样。饭桌上，我问清楚了怎么回事儿。原来，女人的丈夫得知她有外遇，一直跟踪她到书店，本想着捉奸成双，结果冲进来却发现两人相敬如宾，正在喝茶聊天。女人说：“大成是书店雇的店长。”男人自然不信，但又找不到证据，恼羞成怒之下责令将书店关掉，顺带解雇了大成。我问他接下来打算怎么办。大成喝了挺多酒，从口袋里掏出一张印着都江堰的明信片，口齿不利索地说：“瞧，瞧瞧，嘘嘘肯见我了。”大成就这样走了，一去就是好几年。那段时间我也陷入了热恋，每天为爱情的小事喜怒无常，根本无暇顾及其他。偶尔空闲时，我会想起大成。不知道他现在身在何处，有没有寻找到那个叫乔乔的女孩，还是又在哪个小城市开了一家新的书店？直到几年后的一个清晨，一觉醒来，铺天盖地都是汶川地震的消息。我忽然惊觉，大城去的是都江堰，离震中只有一百多公里。电视新闻里那些伤亡人数令人心惊胆战，让人不由自主地觉得害怕。那几天，我疯狂地在网上发帖寻找他，还在他曾经的微博里留下了我新的手机号码，让他看到一定要打给我。一颗心悬了整整一个礼拜后，我终于接到了他打来的电话。当电话那边传来大成熟悉的声音时，我感到了莫名的激动。我说：“狗日的，你还活着！这些年你去哪里了？”他语气一如既往不急不躁，说他在彭县，离汶川有段距离，很安全。我问他：“你找到乔乔了？”他说：“嗯。”我说：“儿子恐怕都生下了吧？”他没回答我，只是笑。我说：“看来你是已经决定定居在哪里了。”他说：“没有，明年，明年我一定回北京。”再后来有一次，我看到他上传了一张结婚证的照片，我以为他就这样在那个遥远的小城市结婚了，这应该就是一个浪子的归宿了吧。我想大成说的回北京，也许只是携家带口的一次观光旅游。没想到的是，第二年夏天，大成真的回来了。更令我和我的小伙伴惊呆的是。跟他站在一起的还有一个看上去不到二十岁的女孩，她竟然就是大成这些年口口声声提及的乔乔。慢慢的，我开始从大成口中拼凑出他这些年的故事。当年大成单枪匹马坐火车杀到都江堰，本打算上演一场浪漫的久别重逢，结果到了那儿，他才惊讶的发现，接站的竟然是一个十四五岁的小女孩。他就是乔乔。在火车上，大成也不是没想过暗黑版的相逢，可那些见光死、诈骗集团等幻想，在此时此刻，统统拜倒在眼前稚嫩的女孩的脚下。用他的话说，当时只觉得浑身发凉，怎么都没办法迈出脚步，并在很长一段时间内，一想到自己曾没日没夜的跟一个小孩子示爱，就觉得自己禽兽不如。再也不会爱了。乔乔的家庭条件不好，父亲患病卧床不起，母亲靠微薄的薪水养活这三口之家。对于大成的到来，他们并没有表现出过多的意外。原来乔乔早就对父母坦白过。就这样，大成莫名其妙地成为了这三口之家的第四人。乔乔的妈妈在化妆品柜台工作，没时间接乔乔上下学，这任务自然就落到了大成身上。每天送完乔乔上学，他就在学校附近的书店蹭书看。上下课的铃声响过八次，乔乔就会出现在书店，跟他一起回家。有时候他也会想，自己为什么要在这种地方区号光阴？没有爱，没有梦，甚至没有一丝希望。只是按部就班的活着，简直跟牲口毫无区别。但一想到要抛下乔乔，他又觉得于心不忍。后来乔乔的父亲去世了，大成帮他们筹备葬礼，发讣告、守灵，再到最后出殡下葬。这时候的他已经完全没有离开的想法了。他在当地找了一份卖手机的工作。开始了一段漫长的陪读岁月，一陪就是五年，从初中到高中。好在乔乔的成绩一直出众，直到今天，他以全县第一的成绩考上了北京一所重点大学，他就跟着过来继续陪读。听完这个故事，我的心情久久不能平静，不是为大成，而是为眼前的姑娘，肤白貌美，水灵单纯。整个已惊为天人，这大成完全是现代版的“光源世纪划”，好不好？大成在北京安顿了下来，我陪着他带乔乔去学校办手续、交学费、搬行李、选宿舍，看着他满头大汗的告诫乔乔“十个必须，九个不准”的神情，我忍不住觉得有些好笑，就好像他是个唠叨的父亲，而乔乔是他调皮的女儿一样。然而，他们的生活并不像所有人幻想的那样，大叔和萝莉幸福的生活在一起了。乔乔的性格与他的长相南辕北辙，或许从小背负了太多家庭的希望，他的个性特别要强，读书时考试回回都要争第一，拿着县里发的奖学金来北京。生活中他也不例外，绝不肯轻易向人低头。唯一能让他俯首称臣的只有大成。或许在旁人眼中，大成还是那个不懂拒绝的大男孩，但在乔乔面前，他顿时会变成另一个人，眼神、语气、动作都有板有眼，两眼一瞪，不怒自威。说起大人的道理来，更是头头是道，杀的乔乔瞬间溃不成军。当然，这样的结果也不是必然的。据我的统计，他们之间的战绩胜负各半，这点数据也不能说明谁的面子更大，只能意味着他们经常吵架。一开始是在我家吵，在电话里吵，后来在学校吵，在大街上吵。每次吵架时，大成的脸都是歪的，被乔乔给气的。但每次吵完，大成又会见了吧唧的追过去给乔乔道歉。有次，乔乔看中了一件大衣，大成觉得贵没买，两人就在商场大吵了一架。大成气得跑出半条街，我追过去，只见他在街头抚摸着胸口，自言自语：“嗨，跟孩子置什么气呢？”说完，他又转身往回走。我忽然意识到，相处了这么多年，大成已经把乔乔当做女儿般的存在了。一个不懂拒绝的人，感谢您的收听，欢迎关注微信公众号“码 FM 谁的青春不迷茫”，首字母小写。害怕，只是受了一点伤，流点泪才会长大。